0: Bevor es losgeht, folgt eine kurze Botschaft von unserem Werbepartner. Ihr möchtet in einer Branche mit mehr Sicherheit und höherem Gehalt arbeiten? Tausende Freistellen gibt es im IT-Bereich in NRW. Fachkräfte werden händeringend gesucht. Mit der führenden Tech-Schule Ironhack könnt ihr eure Karriere kickstarten. Egal ob Cybersecurity oder Web Development. In neun Wochen bekommt ihr dazu alles live und in einer kleinen Gruppe vermittelt. Wer sich bis zum 9. Januar bewirbt, bekommt 20% Rabatt auf die Bootcamps. Mehr Infos unter ironhack.com Und jetzt starten wir mit dem Aufwacher.
1: Ich würde mich jetzt auch im Augenblick nicht trauen, deine Prognosen zu machen, wohin da die Reise gehen wird. Das zeigt dieser NRW-Check. Es ist ein offenes Rennen, vor dem wir hier stehen.
0: So ist die aktuelle politische Stimmung bei uns. Der erste Teil des NRW-Checks ist erschienen und alles deutet auf ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen hin. Und es gibt ganz klare Ergebnisse, was die Bewertung der Corona-Politik angeht, durchaus überraschend. Und worauf die Umfrage hindeutet und was noch völlig offen ist, all das besprechen wir hier im Aufwacher. Ich bin Florian Pustlaug, schön, dass ihr dabei seid. Bonn-Aufwacher, News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Außerdem sprechen wir über den Paketboom zu Weihnachten und ihr erfahrt, bis wann ihr noch bestellen könnt, damit alles pünktlich ankommt. Es geht los mit den Meldungen aus Bonn und der Region. Nur wenige Minuten nach dem Start der Terminvergabe für die Kinderimpfungen der Stadt Bonn am Mittwochmorgen waren alle verfügbaren Termine schon vergeben. Die Stadt Bonn hat sich deshalb dazu entschieden, weitere Termine am Mittwochnachmittag freizuschalten, die Stadt sprach von einem überwältigendem Interesse an dem Angebot der Impfungen für 5- bis 11-Jährige. Wie die Stadt bekannt gab, hat sie sich wegen diesem großen Interesse auch dazu entschieden, die Stadthalle in Bad Godesberg ab Freitag ausschließlich für Kinderimpfungen zu nutzen. Impfwillige Erwachsene werden gebeten, die Impfangebote der anderen kommunalen Impfstellen zu nutzen. Anfang Dezember hatte die Stadt Bonn 6000 Impfdosen speziell für Kinder bestellt. Damit können nun 3000 Kinder zweifach geimpft werden. Der Aufsichtsrat der Deutschen Telekom mit Sitz in Bonn hat sich für Postchef Frank Appel als neuen Vorsitzenden ausgesprochen. Appel wird sich bei der Hauptversammlung am 7. April nächsten Jahres zur Wahl stellen, um die Nachfolge von Ulrich Lehner anzutreten, der aus Altersgründen für keine weitere Amtszeit zur Verfügung steht. Mit Frank Appel schlagen wir der Hauptversammlung eine Führungspersönlichkeit vor, die zu den erfahrensten Managern in Deutschland gehört, sagt Lehner. Er verfüge über eine ganze Reihe von Fähigkeiten, die ihn für die neue Rolle bestens qualifizieren. Apple habe bei der Deutschen Post in den letzten Jahren die Digitalisierung konsequent vorangetrieben. Darüber hinaus habe er ein ausgeprägtes Verständnis für das Wirtschaften in regulierten Märkten. In seiner bisherigen Rolle habe er gezeigt, wie man ein Unternehmen erfolgreich im globalen Wettbewerb auch außerhalb Europas positionieren kann, heißt es. Nach mehr als zwei Jahren Pause hat der Süßwarenhersteller Kesko aus Bonn rechtzeitig vor Weihnachten seinen Werksverkauf wieder geöffnet. Der Laden im Firmenhof an der Königswinterer Straße wurde komplett umgebaut und modernisiert. Die Betreiber haben funktionale Möbel mit einigen alten Erinnerungsstücken aus ihrer mehr als hundertjährigen Geschichte dekoriert, sagte Ulrike Kessler, Mitinhaberin in der vierten Generation. Mit Rücksicht auf die Corona-Pandemie musste die Neueröffnung zweimal verschoben werden. Mit der Entscheidung sah man nun auf Auf sehr positive Resonanz gestoßen, heißt es von den Inhabern des Geschäfts. Schon jetzt konnten viele altbekannte, aber auch neue Bugfans im Shop namens Genussmacher begrüßt werden. Und jetzt zu unserem ersten Thema hier im Aufwacher. Wie tickt NRW vor der Landtagswahl im Mai? Dafür haben mehrere Tageszeitungen, darunter die Rheinische Post, eine Umfrageserie bei Forsa in Auftrag gegeben. Das Ganze nennt sich der NRW-Check. Vier Umfragen sind dafür geplant und die erste ist jetzt erschienen. Es geht um die klassische Sonntagsfrage, na klar, den möglichen Ministerpräsidenten und auch die aktuelle Corona-Politik. Und darüber spreche ich jetzt mit Maximilian Plück, Leiter des Ressorts Landespolitik. Hi. Hallo, grüß dich. Erstmal, wie tickt NRW denn aktuell allgemein? Was ist dir grundsätzlich aufgefallen? Also
1: was sofort ins Auge sticht, ist, dass wir hier eine PAD-Situation zwischen den beiden führenden Parteien haben. Also CDU und SPD kommen äh, jeweils auf gleiche Werte, 27 Prozent sind das. Wir hatten vor äh, ein paar Wochen hatten wir schon mal eine Umfrage, also Umfragen auf Landesebene sind ja jetzt nicht so häufig, ähm, aber da gab es noch eine Mehrheit für Rot-Grün und die ist schon flöten gegangen. Das heißt also, wenn wir jetzt hier über neue Bündnisse sprechen, die sich jetzt auf Grundlage der aktuellen Zahlen ähm, so abzeichnen, dann haben wir vergleichbare Sachen wie wir oder eine vergleichbare Ausgangssituation, wie wir sie beispielsweise im Bund hatten. Das heißt also, man könnte über äh, eine Ampel reden, man könnte über Jamaika reden und man könnte auch über eine große Koalition reden. Ähm, das wären so die Optionen, die derzeit auf dem Tisch liegen. Das wäre zumindest das, was so aus der Sonntagsfrage sich gerade so ein bisschen abzeichnen lässt.
0: Mhm. Welche Gründe gibt es denn dafür, dass Rot-Grün jetzt im Vergleich zu den letzten Umfragen so verloren hat?
1: Naja, ich, äh, das ist nicht so ganz ähm, ersichtlich, woran das liegt. Äh, man, äh, ich habe mit einem Politologen hier von der Heinrich-Heine-Universität gesprochen, Thomas Burgundke, und der war auch überrascht. Also, Der hatte auch gedacht, dass eigentlich die SPD davon hätte profitieren können, dass sie ja jetzt im Bund mitregiert und dass diese Bugwelle auch die SPD hier in NRW so mit, mit sich trägt. Das hat aber offensichtlich nicht funktioniert. Und das Zweite ist natürlich, wir erleben jetzt eine CDU, die nicht mehr unter Armin Laschets Führung hier in NRW ist, sondern die einen neuen Landesvorsitzenden und auch einen neuen Ministerpräsidenten hat, Henrik Wüst. Und da könnte es sein, dass der da auch für ein paar Effekte äh, gesorgt hat, also dass die CDU da wieder ein bisschen äh, Tritt fassen konnte und insofern sind sie jetzt gleich auf. Das Interessante fand ich noch, dass, äh, wenn man die Bürger fragen würde, welches Bündnis hätten sie denn gerne, die hätten tatsächlich... Also wenn man nicht nach der Partei fragt, sondern nach der Koalition, die sie sich wünschen, hätten sie gerne entweder schwarz-gelb oder rot-grün. Das ist sozusagen das, was sich die Menschen wünschen würden, ist alleine derzeit aufgrund der aktuellen Lage nicht möglich.
0: Das ist auf jeden Fall interessant mit den möglichen Koalitionen. Wir gucken in den Bund, da hat die Ampel gerade angefangen. Aber FDP, Grün und SPD sind hier in NRW eigentlich eher in unterschiedlichen Lagern. Wir können da jetzt sehr viel rumspielen wahrscheinlich in den nächsten Monaten, oder?
1: Man kann da sehr viel rumspielen. Man muss immer ein bisschen aufpassen. Also es sind fünf Monate in einem Landtagswahlkampf, können auch noch lang sein. Also es hört sich eher so an, als ob wir ja demnächst direkt in die Urne treten können. Aber da kann noch ganz viel passieren. Es werden jetzt natürlich auch alle Worte auf die Goldwaage gelegt, die im Landtag gesprochen werden. Man schaut genau, welche Signale da ausgesandt werden, ob es jetzt beispielsweise zu einer Verschärfung der Tonlage von Grünen und von FDP kommen kann, die ja im Bund jetzt sozusagen sich zusammenraufen müssen. Also das kann noch sehr launig werden. Ich würde mich jetzt auch im Augenblick nicht trauen, da eine Prognose zu machen, wohin da die Reise gehen wird, weil das ist wirklich das, zeigt dieser NRW-Check, es ist ein offenes Rennen, vor dem wir hier stehen. Und es steht natürlich auch noch die große Frage im Raum, könnte es so sein, wie es tatsächlich bei der Bundestagswahl war, wo ja die Themen so ein bisschen in den Hintergrund getreten sind und man vor allem die Personen angeschaut hat. Und diese Möglichkeit besteht ja durchaus eben auch auf der Landesebene.
0: Da lass uns doch mal über die Personen sprechen. Da ist jetzt Hendrik Wüst, der Spitzenkandidat für die CDU. Hat er jetzt den Vorteil gegenüber Thomas Kutschaty von der SPD, dass er jetzt schon Ministerpräsident zumindest für ein paar Monate ist und dadurch mehr Aufmerksamkeit bekommt?
1: Also diesen Amtsbonus, der wurde ja immer mal wieder so ins Schaufenster gestellt. Man muss sagen, noch greift er nicht so wirklich. Also natürlich ist es so, dass wenn wir uns die Werte anschauen, Henrik Wüst, das muss man ganz klar vorwegschieben, liegt in den Umfragewerten doppelt so gut da wie Thomas Kutschaty. Aber, das muss man auch dazu sagen, auf sehr geringem Niveau. Das heißt also, 24 Prozent würden überhaupt ihre Stimme für Henrik Wüst geben, wenn sie denn den Ministerpräsidenten direkt wählen könnten und 12 Prozent für Thomas Kutschaty. Das sind beides katastrophale Werte, muss man sagen. Denn eben 64 Prozent würden halt eben sagen, sie würden keinen von beiden wählen oder wissen es zumindest nicht, wen sie von beiden wählen sollten. Also da ist auf jeden Fall noch ganz viel Arbeit nötig. Wenn man sich diesen Amtsbonus anschaut, dann hat natürlich Henrik Wüst den großen Vorteil, dass er jetzt auch als Vorsitzender der MPK in einer Krisensituation häufiger eben vor die Kamera treten kann, häufiger auch eben bundespolitische Aufmerksamkeit bekommt in Talkshows, aber halt eben auch in Nachrichtensendungen und dort eben die Möglichkeit hat, auch einen Bekanntheitsgrad hinzukriegen. Das äh, dürfte Thomas Kutschaty ungleich schwerer fallen. Der hat als große Bühne den Landtag. Und jetzt prüfen sich bitte alle Hörer gerade mal selbst, wann sie das letzte Mal wirklich aufmerksam eine Landtagsdebatte äh, verfolgt haben. <lacht> äh, da äh, ist das natürlich ungleich schwerer, da äh, medial dann auch Aufzutreten und aufzufallen.
0: Mhm. Beim NRW-Check wurde auch nach der Corona-Politik gefragt, also nach der Zustimmung in der Bevölkerung oder der Ablehnung, auch in Sachen Impfpflicht. Ich finde, da ist jetzt schon ein recht deutliches Ergebnis bei rausgekommen.
1: Auf jeden Fall. Ich äh, war auch überrascht, wie deutlich das ausgefallen ist. Ähm, Alleine 63 Prozent haben gesagt, sie wünschen sich eine Verschärfung der Corona-Maßnahmen. Also das heißt, das, was wir jetzt haben, was ja wirklich schon scharfe Maßnahmen sind, das ist schon. Hart, was wir hier erleben, es ist noch kein Lockdown. Aber trotzdem sagen 63 Prozent, sie würden sich da noch mehr wünschen, ein Anziehen der Daumenschrauben. Bei der Impfpflicht, ja, du hast es angesprochen, ähm, da scheint es auch auf jeden Fall ein sehr, sehr eindeutiges Ergebnis zu geben. Da muss man einmal unterscheiden zwischen der Impfpflicht äh, für die verschiedenen Berufsgruppen, an die ja jetzt tatsächlich auch vom Bundestag und Bundesrat auf den Weg gebracht worden ist, äh, zumindest für den Pflege- und Gesundheitsbereich. Da gibt es fast eine Zustimmung von 80 Prozent. Also das ist schon, das ist schon eine Hausnummer bei der allgemeinen Impfpflicht. Und das hat mich wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen, das hat mich verwundert, die ist auch wirklich doll ausgeprägt. Also da gibt es wenig Widerspruch. Interessanterweise, wenn man so genau in diesen Datensatz hineinschaut, gibt es da regionale Unterschiede. Also in Münsterland sind die Leute diesbezüglich etwas skeptischer. Also sie sind auch mehrheitlich für eine Impfpflicht, aber nicht ganz so stark wie in dem Rest des Landes. Und da kann man dann beispielsweise ablesen, dass im, im Münsterland schon wahnsinnig viel geimpft wird. Und dann ist man dann an so einem Punkt, dass dann womöglich halt eben der Wähler sagt, naja, wenn wir hier ohnehin so große Fortschritte machen und so weit vorne liegen, was das Impfen angeht, dann können wir auch auf den Zwang verzichten. Interessante Zahlen und in NRW würde ich sagen, auf jeden Fall die Tendenz, da muss noch ein Schippchen draufgelegt werden bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie.
0: Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Wir blicken dann auch gespannt auf die zweite Ausgabe des NRW-Checks. Wann können wir denn damit rechnen? Ja, es werden ja jetzt noch drei weitere Umfragen folgen und die nächste
1: werden wir wahrscheinlich ich würde mal äh, sagen äh, Anfang Februar zu Gesicht gehen Ende Januar Anfang Februar dann äh, werden wir auch noch mal weitere Themenschwerpunkte haben also es wird jetzt nicht immer äh, nur Corona abgefragt da bin ich auch schon gespannt auf die Ergebnisse äh, ich kann allerdings auch noch nichts dazu verraten um welchen Themenschwerpunkt es sich handelt. Da müssen sich
0: die lieben Leser und Zuhörer dann leider noch ein bisschen gedulden. Und dann sprechen wir gerne nochmal hier im Aufhacher. Vielen Dank, Maximilian Plück. Sehr gerne. Ausführliche Zahlen und weitere Fakten zum ersten Durchgang des NRW-Checks findet ihr verlinkt auch bei uns in den Shownotes. Und jetzt geht es um Weihnachten. Bevor wir über den Paketbuben sprechen, der uns jetzt erwartet, noch ein Hinweis. Wir sprechen mit dem Weihnachtsmann höchstpersönlich hier bei Aufwacher Frag mich alles. Die Folge erscheint am ersten Weihnachtstag und ihr könnt eure Fragen an den Weihnachtsmann vorab stellen. Wie stressig ist es eigentlich, die ganzen Geschenke auf der ganzen Welt zu liefern? Stimmt es, dass er von einem Getränkekonzern erfunden wurde? Sonst Fragen gerne los schicken an aufwacher.rp. –online.de Und damit der Weihnachtsmann auch was zu tun hat, müssen ja irgendwo die Geschenke herkommen. Ich weiß nicht, wie ihr es macht. Es gibt ja eigentlich so zwei Strategien, wenn wir jetzt mal das selber basteln, außen vor lassen. Und zwar entweder in die Stadt gehen, das ist aktuell wirklich nicht so angenehm, die ganzen Läden abzuklappern. Oder man bestellt halt nach und nach im Internet. So mache ich es auch. Ist dann natürlich auch nervig, wenn die ganzen Pakete ankommen, dann bin ich mal nicht zu Hause und so weiter. Ihr kennt es. Für die Post bedeutet das natürlich auch in diesen Wochen, dass sie Millionen Briefe, und Pakete abfertigen müssen. Und über den Paketboom an Weihnachten hat Wirtschaftsredakteur Reinhard Kowalewski mit der Post aus Bonn gesprochen. Hallo Reinhard. Ja, hallo. Letztes Jahr gab es ein Allzeithoch bei den Paketbestellungen. Natürlich, äh, dort war Lockdown. Das war nochmal eine andere Situation. Aber wir müssen uns ja immer noch mit Corona auseinandersetzen. Gibt es in diesem Jahr also wieder einen neuen Rekord an Bestellungen?
2: Ja, also ich habe ja mit Tobias Meyer gesprochen. Das ist der für das Deutsche Pakete und Briefegeschäft zuständiger Vorstand, der sagt, wahrscheinlich kommt es dieses Jahr nicht ganz so schlimm wie letztes Jahr, also aus Sicht des Unternehmens, denn wir haben ja letztes Jahr am 16.12. den kompletten Lockdown gehabt. Das heißt, da sind alle Leute nervös zu ihren Computern gelaufen, haben bestellt, was sie kaufen konnten. Heute ist alles ein bisschen da mal besser verteilt. Erstens mal, es gibt keinen richtig harten Lockdown jetzt vor Weihnachten. Zweitens mal, alle wissen schon länger, es ist Corona-Zeit, also alle konnten schon länger Geschenke einkaufen. Was sehr interessant ist, ist, er hat erzählt, dass am sogenannten Cyber Monday und am Black Friday, das war beides Ende November, da wäre noch mehr bestellt worden als vor einem Jahr. Da haben wohl relativ viele vorsorglich schon mal fürs Weihnachtsfest etwas gekauft.
0: Ja, auf die letzte Minute, das kann ich auch einfach niemandem mehr empfehlen. Du sagst zwar, dieses Jahr gibt es keinen Lockdown in NRW, dafür gilt aber ja bekanntlich 2G in den Läden. Merkt man das auch bei
2: der Post? Ja, ich habe Tobias Meyer ausdrücklich gefragt. Der Einzelhandel hat ja gesagt, oh, diese 2G-Regel ist ja ganz schrecklich, jetzt kaufen die Leute nicht mehr. Also die Post merkt das nicht, sagt Herr meier Er sagt, wir werden dieses Jahr zu Weihnachten nicht mehr Waren zustellen als vor einem Jahr.
0: Ist ja auch noch eine gute Woche hin. Jetzt ist die Weihnachtszeit nach meinem Verständnis wirklich eine enorm belastende Zeit für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Fahrerinnen und Fahrer natürlich von der Post, aber natürlich auch die Menschen in den Verteilzentren selbst. Inwiefern hat Corona Ihre Arbeit auch noch mal verändert?
2: Also das ist ein harter Job. Die Leute müssen ja auf Abstand halten in den Paketzentren. Die haben teilweise die Schichtpläne entzerrt, damit nicht so viele Leute gleichzeitig in einem Raum sind. Die Zustellungen sind auch teilweise etwas verzögert gegenüber sagen wir, den ruhigen Zeiten vor zwei oder drei Jahren. Aber die Post sagt, dass sie insgesamt die Lage ganz gut im Griff hat. Sie haben einige tausend Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mehr als vor einigen Jahren zur Weihnachtszeit. Sie haben die, normalerweise baut die Post immer im Sommer so ein paar tausend Stellen ab, wenn Leute weggehen. Und im Herbst wird dann wieder komplett neu angeheuert, also zum Beispiel Studenten und so weiter. So. Das haben die dieses Jahr anders gemacht. Sie haben Leute über den Sommer hinweg in der Firma behalten, obwohl gar nicht so viel Arbeit war, damit sie diese eingearbeiteten Leute jetzt im Herbst und Winter direkt einsetzen können. Ich glaube, das war eine kluge Entscheidung. Und dadurch glaube ich, dass die meisten Leute wohl halbwegs pünktlich ihre Pakete kriegen werden.
0: So, pünktlich, dann sind wir schon mal beim Thema. Jetzt werden ja nicht nur Pakete bestellt, sondern Menschen verschicken auch selbstgemachte Pakete zu Freunden und Verwandten. Wann müssen die denn abgeschickt werden, damit die auch wirklich bis Heiligabend, bis zum 24. angekommen sind?
2: Die Deutsche Post hat schon vor Wochen gesagt, Paket und Päckchen soll man bis Montag, 20.12. abgeben. Briefe bis Mittwoch, 22.12. Ich habe Tobias Mayer gefragt, ob das so bleibt. Er hat gesagt, ganz genau, so bleibt es. Das schaffen wir. Aber ich persönlich würde sagen, ähm, besser am Tag vorher.
0: Also der Reminder, übers Wochenende sollten zumindest die Weihnachtspakete schon mal gepackt werden und abgeschickt werden. Danke dir, Reinhard, für die Infos zur Post. Ja, tschüss. Und diese Themen könnt ihr heute auch noch verfolgen. NRW-Gesundheitsminister Laumann hat nach den Verwirrungen um den Zeitpunkt der Boosterimpfungen nochmal nachgebessert. Die Drittimpfungen sind jetzt doch erst wieder nach vier Monaten erlaubt. Der Regelfall bleiben fünf Monate Abstand. Die vier Wochen Mindestabstand seien laut Laumann nur in Einzelfällen möglich. In Brüssel findet heute der EU-Gipfel mit allen Staats- und Regierungschefs statt. Es geht um die Corona-Pandemie, die steigenden Energiepreise, die Lage an der Grenze zwischen Ukraine und Russland sowie die Situation in Belarus. Der NRW-Landtag hält heute seine letzte reguläre Sitzung ab, vor Weihnachten, und wählt unter anderem die Mitglieder der Bundesversammlung, die im Februar den neuen Bundespräsidenten wählt. Auch eine Aktuelle Stunde zu Corona-Impfungen an den Weihnachtsfeiertagen selbst ist angekündigt. In Düsseldorf geht es heute um ein mindestens 716 Millionen Euro teures Bauprojekt, und zwar den Neubau des Opernhauses. Die Verwaltung hatte das empfohlen und sich gegen eine Sanierung des alten Opernhauses ausgesprochen. Der Stadtrat entscheidet heute final über die Vorlage. Das Wetter bleibt grau und trist. Die Temperaturen gehen nachts kaum runter. Wir bekommen 6 bis 9 Grad. Ganz selten ist etwas Regen dabei. Richtig trocken ist es aber auch nicht. Es bleibt einfach sehr diesig und ungewöhnlich. Die Sonne kommt fast gar nicht durch. Das war der Aufwacher für Donnerstag, den 16. Dezember 2021. Abonniert uns gerne in eurer Podcast-App. Empfehlt uns gerne weiter. Ich bin Florian Pustlauk. Macht's gut. Ciao.